0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מדען פוגש ידוען, פרופסור מרים פאוסט מהמחלקה לפסיכולוגיה וראש המעבדה למוח ושפה, משוחחת עם המשוררת אגי משאול על יצירתיות וייצוגה בשירה ובמוח. שיחה שלישית בסדרת מדען פוגש ידוען, במרכז הרב-תחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום. איזה כיף להיפגש איתך. נכון. שוב. ואני שמחה במיוחד כי אה, לא רק זה שאת אה, נחשבת למשוררת החיה עד מאה עשרים האהובה ביותר היום וכמו שאמר לך דן מירון ואני מקריאה שאת הליריקנית המשוכללת ביותר הכותבת בעברית בזמננו וואו אוקיי אני ציטטתי אוקיי. אבל אה, יש לך גם משהו מיוחד מאוד נוסף וזה היכולת שלך להבין לתאר, לתאר לתקשר את צורת החשיבה שלך, את החשיבה היצירתית שלך, את העולם הפנימי שלך, זה דבר שהוא נורא קשה. זה ידוע שחקר היצירתיות הוא נושא שהמון המון שנים לא היה בכלל רלוונטי ובעצם התחילו לחקור יצירתיות, אני מדברת עכשיו כחוקרת רק בשנים האחרונות ואחת הסיבות זה באמת העילה המיסטית שאופפת את היצירה ואחת הסיבות לעילה לה, המיסטית זה באמת שאנשים מתקשי, מתקשים מאוד לתאר מה קורה להם בעת היצירה. זה תהליך שמאוד קשה לתאר אותו, אין לגביו אינטרוספקציה. ואני גם שמעתי אותך בהרצאות, גם קראתי ראיונות איתך, גם דיברתי mm-hmm. איתך, ויש לך איזו יכולת אה, לדבר על שירה. אני אצטט כאן את הליט ישורון שבספר שבו ראיינה משוררים, שאלה אותם איך עשית את זה או איך עשית את זה, היא כותבת משהו במבוא. קשה להיות אומן טוב ובו בזמן תיאורטיקן של עצמך אבל המשוררים הם העדים הנאמנים ביותר אז העדים הכי נאמנים זה משוררים ומצד אחר קשה להם להיות גם אומנים וגם תיאורטיקנים של עצמם ואת כן יכולה לעשות את זה אולי תספרי לי קצת על זה איך את עושה את זה?
1: אני חושבת על המשפט הזה במופלא ממך לא תחקור מצד אחד מצד שני אם לא במופלא אז במה כן. אחד הז'אנרים בשירה זה שירה ארס פואטית. זו שירה ש... שמתארת את, ה... את החוויה הזאת של ההשראה, של הכתיבה, והרבה אומרים שהשירה הזאת לא כל כך מעניינת בעצם. היא מעניינת אולי משוררים או אומנים, אבל אני לא מכירה משורר שלא כתב על, ה... על החוויה המופלאה הזאת של ההתחברות הזאת למגה מצבר. שהיא באמת, אם יש מיסטיקה בשבילי, זה זה. כי זאת באמת חוויה חריגה לחלוטין, שאני אומרת לעצמי, כל, ה, כל הזהות שלי, כל ההגדרה שלי תלויה בכוח הזה, מוזה, חסד, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, כוח כזה ש, שלא חתם איתי על שום חוזה בעצם. עכשיו, אני לחלוטין תלויה בו, כי בלעדיו אין. ו... והכוח הזה בא והולך כרצונו. ואני באמת לא תמיד יודעת אם, אם אני זאת שלא תמיד בא לפגישה, או הוא זה שלא תמיד בא לפגישה. אבל אני רק יודעת שבלי זה, זה כמו שעגנון כתב בסיפור הבלבוש, שאם הוא יש, המלבוש מלבוש, ואם הוא אין, אין הבלבוש מלבוש. ש... שבלי הדבר הזה אי אפשר. עכשיו, זאת באמת חוויה פסיכופיזית. היא, היא לא משהו שמתרחש uh, רק בתודעה, היא משהו שאצלי בכל אופן, אני מרגישה את זה בגוף. זאת אומרת, כשאני מרגישה שהדבר הזה מתחולל, אז, uh, אז יש איזה, איזה רעד נרגש כזה באצבעות, כאילו יש, יש התרגשות גופית ממש, uh, ממש, חשים בדבר הזה, uh, עד כדי כך שצריך, uh, לעשות איזה פעולות של הסחה, את יודעת, ל- ללכת לטלפון, ללכת לפריג'ידר, ל- לעשות כל מיני דברים אחרים, כי זו אנרגיה כל כך עדינה, שאם מתנפלים עליה יותר מדי מהר, אז היא נעלמת, כמו, כמו חלום שמתפוגג לו לא ככה ברגע שמסתכלים עליו. ו- ו- וזה ריקוד מאוד מאוד עדין עם האנרגיה הזאת, זה כל הזמן איפשהו שם, וזה גז ברקס כזה. זה, זה באמת אה, אה, התרגשות מאוד מאוד גדולה. זה, זה נורא מסתורי, זה להתחבר למגה מצבר כזה, ואם זה הולך, זה הולך. אה, זה, זה בא והולך כרצונו. אני, אני מכירה את הכוח הזה. יש מאחורי קילומטראז' של שנים, ואני מכירה את הריקוד הזה. זה כל כך מרתק. נוכל לדבר עליו. אני מרחיבה קצת יותר מדי אולי. <laughs>
0: אני חושבת שתיארת את זה פעם כאיזה תדר אחר, שכאילו, יש אנשים ששומעים אותו כמוך, אבל הוא לא זמין.
1: זה תדר שאני חושבת שזה, זה... זה כמו ברדיו, את יודעת, ה-FM של השירה לעומת גלים בינוניים או משהו. זה, התדר הזה הוא, הוא, הוא תדר של השפה, אנחנו מדברים על שפה. ש... אנחנו כולנו מדברים כל הזמן מילים של הקומוניקציה היומיומית הרגילה שלנו, אבל משוררים שומעים את המילים אה, עם תיבת תהודה יותר עמוקה כל הזמן, שזאת גם ברכה, מצד אחד, בשביל השירה, אבל זאת גם קללה, אה, כי לא תמיד צריך לשמוע את הקול, את יודעת. אה, אם אני הולכת למשביר לצרכן ואני רואה ערימה של תחתונים וכזאת, תחתונים לגברים בלי פתח, אז אני לא צריכה את תיבת התהודה, אני כאילו, אני... יש הרבה דוגמאות לזה.
0: דיברת על מחסום כיסופים? על... שאת חושבת על כיסופים וכל מה שחוסם אותם? מחסום... תמיד הדוגמה שעולה לי.
1: נכון, זה, ו, ו, והמציאות שלנו הישראלית מייצרת גם... דימויים ששום משורר לא היה ממציא אותם כך סתם. תחשבי על חמור נפץ. מי היה ממציא כזה דימוי? אז אנחנו שומעים, אנחנו שומעים את השפה, את יודעת, זה כמו להיכנס לקתדרלה ולעשות וחוזר לך הכל. את רגע, זה לא, זה לא, זה לא, 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 לא הכל. כן, אז לשירה זה טוב. לחיים זה קצת uh, מוזר
0: לפעמים. יש לך שיר שקראת לו משוררים, אוקיי? Okay? אז אני אקרא אפילו לא את כולו, אבל אני חושבת שהוא מדגים את מה שאת אומרת. תראו אותנו מסתובבים במערומי השרד שלנו, כמו נגיף מוחלש עשוי ממכשפות, זה אקטואלי, עם ראיית אולטרה סג- אולטר סגול mm-hmm. ושמיעת FM. זה בדיוק החוויה הזאת <חול של ה... <חול> <aşk Parliament> לראות ולשמוע דברים שאנשים מסביבך לא רואים ולא שומעים. ויש בזה גם בטח איזושהי חוויה של בדידות.
1: <אם> נכון, בגלל זה אנחנו כותבים את השירים, משדרים אותם הלאה, וכן, ו- 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 בשביל ההד. כי שירה זה, בשבילי לפחות זה סוג של דיבור. זאת אומרת, זה באמת דיבור לאנשים, אני לא כותבת רק לעצמי, אני חשוב לי כן, גם כשאני קוראת שירה של אחרים, אז אני... אני כל כך שמחה שאני רואה פתאום את ה... פוגשת את התדר הזה, או את הניסוח הזה שפתאום מסדר לי את החוויה ה... ה... בראש. <אח> <אח> אני רוצה
0: לספר לך על כמה מחקרים מעניינים שנעשים בעולם, בין השאר במעבדה שלנו, מעבדת מוח ושפה פה, במרכז הרב-תחומי לחקר המוח, ובה יש לנו פרויקטים שבהם אנחנו עוסקים ביכולת לעורר הרבה משמעויות למילים, אסוציאציות למילים, <אח> אסוציאציות לא טריוויאליות. <אח> עכשיו, מסתבר שזה דבר שבאופן אה, כללי הוא מאוד מאוד קשה. אם תשאלי מישהו אה, במשפט, הילד היתום גדל ללא אב, האם אתה חושב על המשמעות של חודש? הוא יגיד לך לא. ואפשר לראות בניסוי, ויש לנו ניסויים היום שאנחנו יכולים לעשות את זה, אה, אפשר להראות באמת שהמשמעות העיקרית, אב, שהיא גם המשמעות העיקרית וגם היא תלויית ההקשר, היא באמת זו שנשארת ברמה שנכנסת למודעות. מעל טווח זמן מסוים שזה נכנס למודעות. המשמעות השנייה עולה, גם המשמעות של חודש, אפשר להראות את זה, אבל היא מודעכת מיד, והאדם בדרך כלל לא מודע לה. <אז> כשעושים את אותו ניסוי בשיטה שבה מצדידים, יש לנו שיטה של להצדיד את הגירוי כך שהוא מגיע לאחד משדות הראייה, וקודם <מצדידים>? לאחד מחלקי המוח. מצדידים?
1: מילה יפה. כן. את רואה, את אומרת מצדידים, היא תהיה כבר בשיר.
0: מצוין. כאילו... תזכרי שאני אמרתי. אה, אוקיי. <laughs> זה תרגום של לטרליזציה <laughs> ב- <laughs> באנגלית. <laughs> מסתבר שבאמת כשמקרינים את זה לצד המומחה לשפה, שזה צד המוח, שזה מגיע תחילה לשם, באמת אנשים מעוררים רק את המשמעות, או מודעים רק למשמעות העיקרית, <laughs> וכל המשמעויות האחרות לא מגיעות בכלל למודעות. לעומת זאת, כשהאינפורמציה הזאת מגיעה קודם לצד הימני, מסתבר שהיא נשארת זמן הרבה יותר רב, ותיאורטית היא זמינה לשימוש. ומה שמעניין, שהצד הימני הוא הלא מומחה לשפה, הוא הנאיבי. וזה mm-hmm. מעלה את המחשבה שיש אנשים מסוימים, כמו משוררים, כמו קריאייטיבס, קופרייטרים, אגב גם פרשנים של המקורות שלנו, mm-hmm. שהמון מתעסקים במשמעויות לא רגילות של מילים, mm-hmm. שהם כן מסוגלים לא להדעיך, mm-hmm. הם לא מתקבעים, הם לא נלכדים mm-hmm. על ידי mm-hmm. המשמעות הדומיננטית, והם מסוגלים... להעלות המון משמעויות אחרות ולהשתמש בהן, וכך להשתמש בזה, לשירה, לבדיחות, לחידודים, mm-hmm. לחידושי mm-hmm. לשון, אבל זה דבר מאוד מיוחד, הוא לא דבר רגיל. Mm-hmm. וזה, שוב, מעלה לנו את המחשבה שבאמת שה... היכולת הזאת לשחק עם משמעויות, למשל, להמציא מטאפורות חדשות, אני אספר ג... לך גם על מחקרים שעשינו על מטאפורות חדשות, זה באמת יכולת ייחודית. יש פה הבדלים בין אישיים מאוד גדולים, וכנראה ש... יש קבוצה לא גדולה של אנשים שמסוגלת לעשות את זה, ואז היא מפתיעה אותנו פתאום עם אסוציאציה לא רגילה.
1: אבל האתגר <מח> הוא עוד
0: יותר גדול. כי אני קראתי לשיחה שלנו מוח של יוצרת, כמו כולם, אבל אחרת. <מח> כי הרי בסופו של דבר את כותבת שיר, וגם אם לך יש אסוציאציות משלך, שאחרים לא היו מעלים אותם מעצמם אף פעם, את כן בסוף כותבת לקוראים. ולכן את כל הזמן חייבת להיות בדואליות הזאת, אני מניחה, שמצד אחד זה התדר שלך, ומצד שני... קומוניקטיבי. זה חייב להיות קומוניקטיבי, כי אחרת אין ליצירה ערך. יצירה שהיא... נכון. גולשת לגמרי לכיוון הכאוס, והיא לא מתחברת, והיא לא מחוברת למציאות, ולא תורמת למציאות, היא בסוף לא נחשבת יצירה. Mm-hmm. איך את עושה נכון. באמת את השילוב הזה של הכאוס הפנימי שלך? עם החיבור לאיזשהו מאזין, קורא, מקשיב, אדם אחר?
1: <coughs> אני, את בוודאי מבינה יותר טוב ממני איך זה קורה שם, אבל אני, אני, אני עושה את זה. תראי, את צודקת מאוד בדבר הזה, ויש משוררים שהשירה שלהם מאוד אניגמטית, שירה שעושה כאילו ככה. ובפואטיקה שלי אני עושה ככה, אני לא עושה ככה. זה חשוב לי מאוד להיות בהירה, אפילו אם אני מדברת על דברים עמומים או מסתוריים או משהו כזה, הפשט צריך להיות בהיר ואני חושבת שאולי זה איזשהו איזון בין הצדדים או משהו כזה כי תראה אני אתן לך דוגמא למשל הייתי לא מזמן בערב קריאה והיה שם משורר מאוד גדול גדול בגוף שקרה הייקו זה היה מדהים כי זה היה נראה לי כמו ענק שמחזיק צ'יוואבה ביד כן ואחר כך עלה, אחר כך עלה המשורר הנמוך יותר וקרה פואמה, זה היה נראה לי <laughs> אז, אז, אוקיי, אז, אז זה היה נורא מוזר, זה שתי תמונות, זאת אומרת זה, זה, זה מיד התרגם לשתי תמונות. עכשיו, אוקיי, אז יש לי את התמונות, אוקיי? אז החשיבה המטאפורית עבדה, היה מקרה החשיבה המטאפורית עבדה, עכשיו, אוקיי, עכשיו מה אני, אם אני רוצה לכתוב, אז, אז ברגע שאני רוצה לכתוב את הדבר הזה, אני ערה לזה. שהדבר הזה צריך לקבל צורה. כלומר, נגיד, דמיינים מים שיוצאים מברס בלי כוס מלמטה. אז כאילו, אז אני מספרת לך שראיתי וזה נעלם. אבל אם אני שמה כוס מלמטה, אני מקבל הצורה, שיר זה הקוס, זה אז זה הכוס הזאת. אז אני כותבת את שתי התמונות האלה. אני גם, נגיד, נותנת לזה שם, כמו למשל ערב קריאה. או משהו שמחבר מיד, כאילו, אני, 아, 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 זה הצד הימני או השמאלי שמארגן את ה...
0: לא, תמיד כל המוח עובד ביחד. ביחד. יצירה זה לא משהו ימני. אוקיי. אבל דווקא בשפה, צד ימין שהוא לא מומחה, ולכן פחות מקובל למשמעויות קונבנציונליות, כנראה מסוגל לעורר טווח אסוציאטיבי רחב יותר. אוקיי. אז, אז מתחילה מחשבה באמת
1: על צורה. עכשיו, באמת, תראי, השלב הראשון של ההשראה הוא מאוד, הוא מאוד סטיחי. ואני גם לא חושבת שם על צורות, אני פשוט, את יודעת, כמו האורקל, אני כאילו, אני, 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 אני כותבת את כל מה שבא. השלב השני הוא סוג אחר של עבודה בתודעה, הוא בא עם ארגז כלים, הוא, הוא יותר מחפש את הצורה, המחשבה, החשיבה היא אחרת כבר, זה סוג אחר של השראה, זה שתי השראות לגמרי שונות, אז נגיד בדוגמה הזאת של הננס עם הדני והענק עם הצ'יוואואה, אז, אז זה שתי תמונות שצריך לחבר אותן באיזשהו אופן על ידי כותרת שתיתן איזושהי מסגרת לדבר הזה ואחר כך גם מחשבה אה, אה, לשונית על, את אה, יודעת, אפשר לכתוב כל דבר בהמון צורות וזה צריך להיות את הצורה הזאת ש, שיהיה חשמל במילים ואז זאת באמת אה, עבודה כבר
0: מסוג אחר אה, יש שורה משיר שלך שאני מאוד אוהבת, שמתארת משורר שעומד על במה, וזה מתחיל ככה, באולם הותלה דממה, דממה. ואני, ואני בתוך ביצת העור. בדיוק. <laughs> עכשיו, מה מפליא אותי בזה? שכשאדם מן השורה קורא באולם הותלה דממה, הותלה דממה זה ביטוי. זה משהו קונבנציונלי, וזה ישר מקבע אותך למשמעות מסוימת. ואצלך הראש שלך הלך להותלה, אני משערת לעצמי, ביצה. לתרנגולת שמטילה ביצה. Okay. משהו פרוע לגמרי, כאוטי לגמרי, בפוטנציה לא מסוגל להתקשר בכלל עם השומע, אבל את הצלחת לסגור את זה שזה עניין לגמרי הגיוני, ואני בתוך ביצת האור. המשורר עומד בתוך עיגול של אור, ואולי הוא גם ביצה כי הוא עכשיו מתחיל... להגיח. להגיח, בדיוק. את יודעת שהרבה
1: מהתהליכים האלה הם לא מודעים. באמת, אני, אני הרבה פעמים, נגיד אם אני נמצאת באיזו השקה של ספר או משהו, ומישהו מדבר על ספר, ו, ואני לומדת דברים שהם נכונים אבל לא חשבתי עליהם, אז זה, זה קצת בילד אין בתוך החשיבה הזאת, ואם כבר באמת מדברים על בילד אין אז את, את הזכרת קודם את החשיבה המטאפורית. אני חושבת שכשמאזינים למשוררים המילה כמו 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 תחזור על עצמה הרבה מאוד, כיוון שזה באמת, אם הייתי צריכה להגדיר משהו בחשיבה המשוררית, הייתי אומרת חשיבה מטאפורית, שזה משהו, קודם כל זה הדבר הכי, יפ... זה השיא של השיר. זאת אומרת, לפני שמגיעה המטאפורה עוד אפשר לסגת, אפשר לקפל את הנייר, אבל ברגע שהמטאפורה מגיחה, גמרנו. זה כאילו אחרי זה כבר, זה יותר השרירים של התחביר עובדים וכל זה. אבל זה כל כך יפה, אה, ה, ה, היכולת לחבר שני דברים שאין ביניהם בעצם שום קשר, ופתאום מחברים אותם ונוצרת איזו משמעות שלישית, ופתאום גם השניים האחרים פתאום נהיים אחרים, ויש אה, בזה באמת אה, הרבה יופי. עכשיו זה, יש בזה יופי, אבל זה לא, את יודעת, זה לא קישוט. אני חושבת שמטאפורה זה דבר מאוד מאוד עמוק. זה לא... בואי נגיד נוטים אולי לחשוב שזה, ה... שזה לצרכים של נוי, שזה מקשט את השירה, אבל אני חושבת שזה צורת מחקר, זאת אומרת זה לקחת, למצוא חוקיות שווה בין שני דברים שלכאורה אין ביניהם שום קשר ואז נוצרת איזו גבעה משותפת של משמעות ועוד אחת ועוד אחת ואפשר ל... ל... ליצור מזה אז זה דרך המחקר של המשוררים לחקור תופעות ואת הטבע ואת הטבע האנושי דרך החיבורים האלה. וזה, וגם היופי כמובן, כי זה תמיד, אני יודעת כשאני קוראת לזה מטאפורה, זה תמיד מפתיע, תמיד דהו. הרגע של ההפתעה הזאת, שפתאום את מבינה
0: משהו אחר, פתאום... אני אספר לך קצת על מחקר שלנו במטאפורות. ותעפורת חדשות משירה, אבל אולי את רוצה להקריא לנו איזה שיר כזה, שידגים קצת מהדברים שאמרת לפני זה? <אח> הלך
1: לקרוא לנו איזה
0: שיר? טוב, אני, אני יכולה
1: לקרוא שיר, eh, למשל, eh, eh, יש שיר שנקרא, המשוררת עונה לשאלות הקהל, ש, שסימנתי אותו כאן, כי eh, תמיד ב... ב בהרבה שירה, אז uh, יש את הקטע של השאלות, ואז באמת עולה השאלה, כמו שאת אומרת, הסקרנות הזאת של uh, uh, איך זה בא לך, או, או, וזה קשה מאוד להסביר את זה. אז, uh, אז המשוררת עונה לשאלות הקהל, זה כאילו שיר שאני מסבירה משהו לקהל. לפעמים, זה משהו אישי, אני כותבת בעיפרון, מוחקת ונושפת על פירורי הגומי הוורודים, ואז נמלה קטנה המטיילת על השיר עוצרת בה של המילה הוגמה והופכת למפיק והמילה הזאת מובילה את השיר כולו כמו ציפור בחוד הנדידה עם המוח העתיק החדש שלה האם ניתן לו לבטוח בה? וכשעוד שיר בא אני צריכה לחשוב לרוחב דו ראשי, כמו צו שפעם ראיתי עם ראש אחד שחוטף לשני את החסה מהפה, אבל סליחה אם כך סטיתי, משהו תמיד נוהה, ולפעמים אני בולעת מילים כאילו אכלתי חושחש. לוקח זמן להשקיט למחשבות את התוכן, להקשיב רק למקור הנביאה, ואז בדומייה להטיל
0: ענך. האם אני ברורה? תודה, איזה יופי. אנחנו uh, באמת uh, מאוד מתעניינים במטאפורות חדשות. אני מסכימה איתך שזה כלי חשיבתי עמוק ועוצמתי ו, ומשנה עולם, ממש לא קישוט, משנה חשיבה. באמת הרגע שבו פתאום מעטרים קשר לא שגרתי בין מילים. בדרך כלל צריך להרחיב את המשמעות של שתיהם, או לפחות של אחת מהם, כדי שאפשר יהיה לחבר אותם. וזה אחד ה, באמת, אני חושבת, אחד השיאים החשיבתיים הכי גדולים שיש לאנשים. אז יש לנו סדרת מחקרים שבהם נתנו לאנשים אה, אה, להבין, לקרוא, ובדקנו את ההבנה שלהם של מטאפורות חדשות, כמו למשל בכי נעול, שמיכת רחמים, מטאפורות מוכרות כמו רכילות עסיסית, שינה מתוקה, וגם ביטויים רגילים ליטרליים וביטויים חסרי משמעות. וגם אה, כאן זה מעניין לראות שקודם כל יש הבדלים אינדיבידואליים גדולים בין אנשים, במיוחד כשמדובר במטאפורות חדשות. Mm-hmm. וגם כאן רואים שלאזורים מסוימים במוח הימני, שהם עומדים בדיוק מול אזורי השפה המומחים בצד השמאלי, mm-hmm. יש תפקיד מיוחד דווקא במטאפורות חדשות. כלומר, שצריך להרחיב את האופק האסוציאטיבי, לצאת מהמשמעות הקונבנציונלית, יש תרומה מאוד רגילה, שוב, לאותם אזורים או לאותו חלק של המוח שהוא לא מומחה בשפה, והוא יכול להתנתק מהקונבנציה. עשינו מחקר עוד יותר דרסטי, הפרענו לפעילות של האזורים האלה על ידי טכניקה שנקראת TMS, Transcranial Magnetic Simulation. מבחוץ אפשר להפריע על ידי אה, השראה מגנטית לפעילות של המוח ככה לחלקיקי שנייה, וכשאנשים הפריעו להם בצד השמאלי של המוח, mm-hmm. הם הבינו את המטאפורות החדשות הרבה יותר מהר. זמן התגובה שלהם להגיד הבנתי, מאוד אה, התקצר. לעומת זאת, כשהפרענו לצד הימני, ה-so called היצירתי, פתאום נהיה להם הרבה יותר קשה להבין מטאפורות חדשות. כלומר, יש לנו איזה דגם של אינטראקציה. סליחה, איך מפריעים? על ידי איזושהי גריה מבחוץ, משהו mm-hmm. שמשבש את הפעילות של המוח, mm-hmm. את הפעילות החשמלית. וזה ממש מאוד מאוד קצר, זה לא mm-hmm. פוגע, mm-hmm. לא עושה שום פגיעה פרמננטית. וכלומר, יש לנו, זה מעלה את המחשבה של איזה דגם אינטראקציה רוב הזמן אנחנו משתמשים בצד הקונבנציונלי, כי רוב השפה היא לתקשורת. אבל השאלה של היכולת לשחק בין האזורים השונים. לערב גם אזורים שהם יותר פרועים, הם יותר קשורים ללא מודע, הם מעוררים אסוציאציות יותר רחבות. אבל שוב, האינטראקציה צריכה להיות אופטימלית, כי אחרת עלולים לגלוש לכיוון הכאוס. כן. ואני יכולה לומר לך שלמשל, במחקר שעשינו על אנשים צעירים עם סכיזופרניה, שמאופיינים בחשיבה כאוטית, ראינו הרבה הרבה יותר פעילות אה, אה, ימנית. זה גם נעשה בטכניקה של הדמיה מוחית שנקראת מג. אגב, המכשיר היחיד בארץ אה, של מג נמצא פה, בבניין mm-hmm. המוח. ובמחקר הזה אנחנו מצאנו שיש פעילות יתרה של צד ימין. כלומר, יש השתלטות של הצד הכאוטי. והתוצאה היא שיש המון אסוציאציות פרועות, מה שנקרא LOOS אסוציאשן, זה סימפטום מרכזי בסכיזופרניה. אבל זה לא מתרגם ליצירה, כי אין חיבור למציאות. את דיברת על הדואליות ועל ה... בעצם האתגר העצום, שמצד אחד את על תדר אחר, ומצד שני את יכולה להתחבר למאזין. זה כמו, זה כמו את המים
1: את... שהולכים לכל
0: כיוון ביצירה. בדיוק, ביצורם. ללא הכוס. כן, בלי הכוס. ואכן יש, הרי מדברים הרבה על קשר בין, אני אגיד את זה בצורה פופולרית ו- ולא לא תקינה פוליטית, אבל על קשר בין יצירה לשיגעון. ויש חוקרת בשם קרסון שמדברת על תיאוריית הפגיעות המשותפת. כלומר, שגם יוצרים וגם אנשים עם מחלות נפש מסוימות, כמו סכיזופרניה, שפוגעות בחשיבה, יש להם משהו משותף. והמשותף הזה, זה הגלישה לכיוון הכאוס. רק שאחד הנושאים המעניינים ביותר למחקר, זה מה קורה, אה, או מה קורה לאדם שמסוגל להשתלט, לשים גם כוס ולהיות יוצר, לעומת אדם שבעצם הכאוס משתלט עליו. Mm-hmm. ואצל و... יוצר ואצל משורר, אנחנו, ה... אנחנו רואים את היכולת המרתקת הזאת לגלוש לכיוון הכאוס, פתאום מתעוררות מטאפורות חדשות, אסוציאציות לא רגילות, אבל תמיד לחזור למציאות ולהתחבר לקורא, שהרי אחרת זה לא יצירה.
1: יש משוררת אחת שהיא על הרצף של האספרגר, שהיא מדהימה במובן של המים שיוצאים מהברז, באמת, באמת, גם, גם של שפה וגם של מטאפורות, וכו, והיא מאוד אניגמטית בגלל זה, אבל היא כל כך מוכשרת וכל כך מרתקת. כן, זה כמו בכל מקום, הא, האיזון הזה, את יודעת, לעומת זאת יש גם אחרים, אני מתאר לעצמי שהמינונים יכולים להשתנות, מישהו ש, שאין לו את כל ה... אסוציאציות האלה, ויש לו רק כוסות, אז גם כן משהו נכון, אחר. נכון.
0: דווקא חלק מהאנשים עם סינדרום אספרגר, זה גם מחקרים שעשינו, הם מאופיינים בדבר ההפוך, באמת רק בכוס, בנוקשות. Mm-hmm. כשבודקים, יש להם קושי גדול מאוד להבין מטאפורות, אפילו כן. מטאפורות רגילות, כן. בגלל שיש קושי להרחיב משמעות מעבר למשמעות הקונבנציונלית. כן, כן, אז יש כאן איזשהו רצף מעניין בין, ניקח מצד אחד, נגיד, אנשים עם כאוס מחשבתי, כמו סכיזופרניה. אנשים עם נוקשות מחשבתית מסוימת, כמו חלק מהאנשים עם אספגר. כן. ובמחקר שעשינו, יש היום מה שנקרא תורת הרשתות, זה איזושהי דרך מתמטית, שיכולה לתאר תמונות מציאות שיש בהם אלמנטים וקשרים בין אלמנטים. אוקיי? נגיד מילים וקשרים בין מילים, או אסוציאציות. במחקרים שעשינו ראינו ש... מצד אחד יש כאוס אסוציאטיבי, אנשים עם סכיזופני יש להם רשת אסוציאטיבית מאוד כאוטית, מאוד פרועה, מכל דבר את יכולה להגיע לכל דבר. אנשים חלקם עם אספרגר זה אנשים שהאסוציאציות שלהם מאוד מצומצמות. מלימון אפשר להגיע רק לחמוץ, צהוב, הכל עשוי במין מודולרי, במין <מח> קבוצות. <מח> לקחנו נבדקים תקינים רגילים, מה שנקרא, נורוטיפיקליים, וחילקנו אותם ליצירתיים פחות ויותר, לפי מבחני יצירתיות. לקחנו את הכי גבוהים והכי <מח> אפשר להגיד שבחלוקה גסה זה, זה חלוקה שיש לה איזשהו תוקף. האנשים היותר יצירתיים הראו רשת אסוציאטיבית דומה יותר לסכיזופרנים. לא כמו, הם לא בקצה, אבל הם קרובים יותר. האנשים הפחות יצירתיים קרובים יותר לאנשים עם האספרגר. כלומר, אם אנחנו לוקחים את הטווח החשיבתי של אנשים, חלקם יהיו לגמרי כאוטיים, וזה כבר מוביל ל... קושי גדול בהסתגלות, חלקם יהיו מאוד נוקשים, וזה כמובן עוד פעם קושי בהסתגלות, ובאמצע יש לנו יכולות אינטגרטיביות ברמות שונות. כשאני מניחה שמשורר נמצא באמת קרוב לצד הכאוטי, אבל הוא לא מגיע לשם. כן, את מדברת, משאר... אני רואה כבר
1: את המיפוי הזה, את יודעת אני חושבת על כל חבריי המשוררים, ואני רואה כבר את המיפוי, איפה כל אחד נמצא, את יודעת, נכון. על הרצף הזה של, הש... של השירה, זה באמת
0: מאוד מעניין. <אנ> אני אספר לך אולי על עוד מחקר שככה מתחבר ל- לאתגר העצום הזה של הפנימה והחוצה. יש מערכת שהתגלתה בת- במקרה, <אנ> לפני שנים לא רבות, שהיא נקראת מערכת ברירת המחדל. דיפולט מוד נטוורק. זו שורה של אזורים במוח, דווקא בחלק הפנימי, בקו האמצעי יותר, שהם אה, פעילים דווקא כשאדם מתכנס לתוך עצמו, הוא נסוג מהמציאות החיצונית, הוא עוסק בדמיון, בחלימה בעקיץ, בתכנון העתיד. באינטרוספקציה, במחשבה על חוויות של עבר, קוראים לה גם ה-Imagination Network. והתגלתה במקרה, כי תמיד uh, התעניינו איזה אזור במוח פעיל כשאדם עושה משהו. ואז במקרה התגלה שכשהוא לא עושה כלום, כביכול, הוא לא עושה כלום, לא הוא מכונס בעצמו, בדיוק. אז יש איזושהי רשת uh, שהיא מספר אזורים שפועלים ביחד, לכן קוראים לה רשת. ומסתבר uh, שאצל אנשים יצירתיים יותר, או אנשים ש... עסוקים בפעילות יצירתית, יש הגברה מאוד גדולה של הפעילות של הרשת הזאת. אבל מסתבר עוד משהו מעניין, שאצל אנשים יצירתיים הרשת הזאת מקושרת בחלק מהשלבים לרשת אחרת, שנקראת Executive Control Network, שהיא בדיוק הפוכה, זה רשת של קשב ובקרה, שהיא מופנית החוצה למציאות החיצונית. ויש כאן איזה משחק. בין להתכנס פנימה ולצאת החוצה. להתכנס פנימה ולצאת החוצה, שהוא מאפיין אנשים יצירתיים, בעוד שבדרך כלל המערכות האלה מאוד מנוגדות. כשאתה בחוץ, זאת עובדת וזאת כבויה, או פעילה פחות. זה מזכיר בפנימה.
1: מוח של אלבטרוס, שחצי ישן וחצי ער, והוא בעצם לא, אף פעם לא ישן ממש. אני מקשיבה לך ואני חושבת על, על, ה, על, ה, על, ה, על הסגר, למשל, שהוא באמת התכנסות, הדבר הראשון שאת הזכרת. שהוא התכנסות פנימה, את יודעת, כמעט בלי חוץ. אני יכולה לספר לך שבסגר הראשון, כשבאמת הייתה חרדה מאוד גדולה, ואנש... ואין יוצא ואין בא, והייתה ממש דממה, הייתה הדממה של העולם, גם במקום שאני גרה בו, שזה כפר גם ככה, זה ממש, יכולת לשמוע כל ציוץ, כל עלה נושר. אני נכנסתי לתקופה של, של, של ריטריט ממש ואני אה, אה, כתבתי בטראנס מטורף בשלושה חודשים את הספר שלי כפל שיצא עכשיו בחיים לא הייתה לי חוויה כזאת שאני כותבת ספר בשלושה חודשים אני הייתי אה, אה, מקדימה ללכת לישון כדי לקום כל בוקר ולראות מה, מה אני אכתוב והיד שלי רצה כ, ה, כמו מטבע לוח סיאנס זו הייתה מוזה מטורפת, כי לא היה לי חוץ, לא, לא הלכתי לעבודה, לא, הלכ, לא הרציתי בשום מקום, לא היית, שום מחויבות, רק לעשות מרק בצהריים וזהו. ופשוט הייתי בדבר שלי כל הזמן. קרה לי קצת מה שקורה לאורנים, כשהם מאוימים, הולכים למות או חולים, הם, הם מוצאים המון אצטרובלים. זה מדהים, זה מין פרה אקס כזה. ואני, מהחרדה שהייתה לי כנראה, גם כי כן התחלתי להוציא את האצטרובלים שלי, כאילו, הרגשתי שאני, את רואה, הנה חשיבה מטאפורית, אי אפשר לעצור את זה. אז, אז כל יום כתבתי, כל יום כתבתי, הספר הזה ממש כתב את עצמו, ו, וזה היה ממש הוריקן שלא הכרתי, ואני חיה הרבה שנים, כבר לא היה לי דבר כזה, וכמו שזה בא, ככה זה הלך, הספר כתב את עצמו, נגמר, אין, גמרנו, הלכה מוזה. אז זה היה ממש רק, כאילו רק פנים. זה היה מאוד מעניין, החוויה הזאת. אני לא יודעת אם זה דומה למה שאת תיארת בחלק הראשון של ה... איך קראת לזה? כשהייתה רק בתוך עצמך ו...
0: מערכת ברירת המחדל?
1: כן, יכול כן. אוקיי, אז כן, זה מין... התכנסות פנימה. התכנסות, בדיוק. והעניין של ההתכנסות... הוא, euh, הוא היה אז מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, הוא נכפה עליי בעצם, אבל היה מאוד מאוד חזק.
0: אני נזכרת כרגע לאיזה משפט שאת אמרת, כשאת שומעת דברים, וזה בעצם דומה גם כאילו לאדם ששומע קולות, נגיד אדם עם סכיזופרניה ששומע, ואת מתארת גם אצלך הבעיה שאת שומעת, אבל את מצליחה לחזור למציאות. השמיעה הזאת של קולות שאף אחד לא שומע, היא לא זורקת אותך. לא, אני, אני ידועה בקרב חבריי
1: המשוררים כנורמלית. <laughs> 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 נורמלית קלינית. אז uh, ככה מתבודחים עליי. אבל uh, כן, יש משהו ב, 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 במשוררים שהם קצת נביאים שלא התפתחו. זאת אומרת, באמת, יש, uh, יש בשירה uh, מחשפות. זה, 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 זה נכון, את יודעת... Uh, הרבה פעמים, וזה תמיד מדהים אותי, איך השירים יודעים לפניי דברים שיקרו. באמת, ב, ב, זה יותר מדי אישי כדי שאני אביא כאן דוגמאות כרגע, אבל, אבל זה, 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 זה לא מפסיק להדהים אותי, הדבר הזה, ש, שזה אולי קצת כמו בחלום, כשבעצם הגבולות של המרחב והזמן מטשטשים ונעלמים. זה קורה גם בשירה ש... שחוזה דברים בצורה כל כך מדויקת בניסוח שלהם, שאני אפילו ש... כתבתי באחד השירים ששירים הם כמו מכשפות, וזה... וזה באמת כך. כן, הנה
0: אני קראתי, כמו נגיף מוחלש עשוי, עשוי עם מכשפות.
1: כן, זה חוזר כמה פעמים, כן. גם בשירים אחרים. יש שם... יש שם משהו נבואי, וזה באמת
0: קשור מאוד לחלום, זה מאוד מאוד דומה. כי כן, גם חלום זה תהליכים לא מודעים, וגם נבואה, לנביא יש את היכולת להתנתק מהמציאות, וגם יוצר יכול להתנתק מהמציאות. גמרי, כן. זה הכושר המיוחד, אבל לחזור אליה גם. כן. אגב,
1: בלראות ב- 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 דברים אחרת, <coughs> <coughs> יש באמת, אפרופו חשיבה מטאפורית, גם את זוכרת שהיו את הספרים האלה, Magic Eye? זה היה... זה היה, אני זוכרת, כשיצאו הספרים האלה, אז היו פוסטרים גדולים כאלה, שנראו כמו טפד דו-ממדי, והם היו תלויים אפילו ב-dism of center, בקניון. ואנשים עמדו מול זה ככה, והסתכלו, הסתכלו, הסתכלו, ומדי פעם מישהו עשה, כזה, כי הוא הציע... ההמומנט זה נקרא, פתאום,
0: תפסת.
1: כן, ראית, כי כן. מה שקרה שם זה שאתה שאת, מרפא ומבאה את העיניים ואתה לא רוצה כלום ופתאום נגלה לך, נגלית לך תמונה תלת מימדית שהיא ככה נכנסת לתוך הטפט הדבר הזה. עכשיו שירה זה אותו דבר עם שפה זה אותו דבר. זה, זה ה, ה, הדיבור התקשורתי זה טפט. אבל כש, כשמסתכלים, מבהים את המילים ומסתכלים פנימה, פתאום, פתאום זה מתגלה הדבר הזה, שזה רגע באמת מדהים אה, אה, לראות מילה במפולש, לראות פתאום מילה בתלת מימד שלה, בכל המשמעויות שלה, יש בזה הפתעה מאוד, מאוד גדולה, וזה שירה. והיכולת זה... ה- לבהות, וגם זה שה... שהמחשבה לא חומדת את התכנים, שאתה לא רוצה משהו, תן למילים לעשות בך, כמו שיונה וולך כתבה, שאתה רפוי, בוהה, כי ה... הבעיה זה צורת מחשבה הכי יצירתית, כמו שאת אומרת, עושה כלום. כשרוצ... כשרוצים יותר מדי זה בורח. צריך... לדעת להרפות. להרפות, זה נראה לי תמיד, את אה, יודעת, כשאני מתיישבת לכתוב, אני אף פעם לא מתיישבת אה, עם נושא או רעיון שאני אני עכשיו הולכת לכתוב שיר על משהו. זה יותר כמו דייג שפותח כיסא, זורק חכה למים. החכה עם הפיתיון אה, זז עליה בתוך המים. אני לא שוכחת שאני משוררת, אני, אני לא שוכחת את זה לרגע. אבל אני, אני גם מרפה ונותנת לה לחכה הזאת לצוף, עד שפתאום היא זזה. ולוחנת. כן, ועולה <laughs> דג. זהו. אז, אבל זה לא... זה משחק מאוד עדין של... אני יודעת מה אני עושה פה עכשיו, אבל אני לא, אני לא רוצה יותר מדי. זה, זה שריר כזה שלומדים
0: עם השנים uh, לעבוד איתו. עד כמה יש לך... Uh... רגעים או תקופות של אינקובציה, זה אגב ההרפיה, הה... העניין של אינקובציה של היכולת להפסיק לחשוב באופן מכוון על משהו, בדרך כלל אתגר או בעיה או משהו שאנחנו מנסים לפתור, mm-hmm. להניח אותו בצד, mm-hmm. זה כלי מאוד מאוד חזק ביצירה בכלל, הרי גם מדענים הם יוצרים, בטח, אנחנו יוצרים מודלים של המציאות שהרבה פעמים הם די רחוקים מהמציאות ו... ואז בודקים אותם, כמובן המתודות הן קצת אחרות, אבל יש כאן איזה רעיון בסיסי מאוד מעור. מאוד דומה. ואני מצאתי לגבי עצמי, ואני גם יודעת לגבי הרבה אחרים, שכשאיזושהי שאלה מאתגרת אותי, אם אני ממשיכה לחשוב עליה בצורה מאוד ממוקדת ומרוכזת, אני קולטת את עצמי בתוך איזה חשיבה לא נכונה הרבה פעמים, או חשיבה קונבנציונלית, ולא יכולה להיחלץ. <אז ודווקא <אז <אז כשאני <אז עוזבת... זה נשאר בראש, כי מבחינת המוח זה unfinished business. המוח יודע שיש כאן עניין בלתי פתור, לא פתרתי. ואז המון פעמים פתאום דברים עולים. יש לך uh, תקופות כאלה של אינקובציה? גם תקופות
1: וגם תקופות מאוד קצרות. נגיד, אם אני כותבת משהו בערב, ואני בן אדם של בוקר, זאת אומרת, אני אוהבת לכתוב בבוקר, עוד עם הגלים של החלום, לגלוש ישר לתוך שירה. אם, אם יוצא לי לכתוב משהו בערב, למשל, אז... וזה לא, משהו לא פתור. Uh, כשאני קמה בבוקר ומכינה את הקפה ופותחת מחברת, ופתאום זה שם, כאילו, אני אומרת לעצמי, אני לא מבינה, מה, אתמול לא ראית את זה? זה כל כך פשוט, איך את רואה את זה עכשיו? אז זה בטווח של לילה בוקר. אבל uh, זה קיים גם בטווחים יותר ארוכים, באמת, uh, uh, שאני, כאילו, אני אומרת לעצמי, טוב, עכשיו אני, אני, בתקופה הזאת אני לא כותבת כלום, אבל אני יודעת, שאני בהיריון עם משהו. Uh, אני יודעת את זה בגלל הניסיון שלי רב השנים, אבל um, יחד עם זה, אף פעם אין ביטוח. זה... שזה יקרה, ברור. אין, אני לא יכולה לדעת. באמת, אני לא יכולה לדעת. Uh, אני לפעמים מנחמת עצמי ואני אומרת לעצמי, טוב, את יודעת, זה תמיד גלים... אבל, אבל אני גם יודעת שאין ביטוח בדבר הזה. לפעמים
0: את מפחדת שזה ילך ולא יחזור?
1: זה לא נעים לחשוב ככה, כן, שזה ילך ולא יחזור, אבל זה יכול לקרות כזה דבר. אני רק מקווה שאם יקרה כזה דבר, שלא יקרה לי דבר הפוך, שזה, שאני אחשוב שזה שם, וזה לא, את יודעת. צריך לדעת מתי, להבין מתי זה כבר לא טוב. אבל בינתיים זה בסדר. אנחנו יודעים. יש לי שאלה,
0: את כותבת רק בעברית? כן. אך ורק. וזו שפת אימך? לא. אבל מאיזה גיל את מדברת
1: אותה? שפת אימי הביולוגית זה הונגרית. אני אגב דוברת הונגרית ממש טוב. הם, הם הביאו אותי לארץ אחרי אושוויץ, הייתי בת ארבע, ואני חושבת שזה שנתלשתי משפה אחת ועברתי לשפה אחרת, יש לזה, תפ, יש לזה חלק מאוד גדול בזה שנהייתי משוררת, כי בניגוד לנייטיב ספיקרס, שבאמת מדברים בלי לחשוב יותר מדי על מה שהם כי ככה לימדו אותם, ילדים שנתלשים משפה לשפה, הם, הם קצת מתרגמים קטנים. הם כל פעם מחפשים את המילה הנרדפת, שזה מטאפורה מדהימה, מילה נרדפת. נכון. <laughs> הם מחפשים את המילה הנרדפת, וגם הם חיים בעצם ב, באזור הדמדומים שבין השפות. לא תמיד יש באמת מילה נרדפת. אז שריר השפה כל הזמן בפעילות. בפעילו... אז... כן, יש לזה תפקיד uh, מאוד גדול, כמו ל... שלאה גולדברג אמרה, כאב שתי המולדות, רק ציפורים בין שמיים לארץ יודעות את כאב שתי המולדות.
0: אני שואלת, כי יש לנו ממצאים שמראים שבשפת שבשפ... אם, אבל אני מניחה שזה גם בשפה שאדם שולט בה ממש מצוין, הטווח האסוציאציות סביב מילים הרבה יותר רחב. כלומר, יש קשר בין רמה של ידיעת השפה, mm-hmm. ובין היכולת לעורר דווח אסוציאציות מאוד רחב, וזו הסיבה שבשפה זרה נורא קשה להבין מטאפורות והומור ודו משמעות. גם מישהו ששולט די טוב בשפה זרה, בדרך כלל מבין את משמעות הליבה של המילים, הוא מעורר את משמעות הליבה. אז מה השפה הזרה שלי? זהו, זאת
1: שאלה מעניינת. אני, אני חייבת לקרוא לך משהו, כי זה ממש מה שאת מדברת. ככף. יש לי שיר שנקרא שפת אם, האופן שבו... אימא שלי, האימא שלי, מתחלפת והשירה שלי הופכת להיות האימא שלי. Okay. זה שיר שאני מדברת בעצם אליה פה. השכנה שמשכה אותי החוצה וחתכה אותי ממך אמרה ודאי, זאת ילדה. אבי ליווה אז סרט אילם בפסנתר הישן בבית הקולנוע. ואני גמעתי אותך מיד, מחפשת אותי על המסך המושלג של עינייך. שמש סתווית זרחה אז בסילת שם. צועניה גילתה לך תמורת הבז שהראה לה מרחק, אבל איש לא הבין מה ניבאה האלף, הקמוצה, שצרחתי חזק לתוך החדר. אחרי זה התכווץ לאגודל, שבמקומו מצצתי מחק של עיפרון, עד שסובבתי אותו. והתחלתי לכתוב שירה שחזרה להיות לי אם. חשבתי, כאילו, מה ניבאה אלף הקמוצה? חשבתי שכשתינוק נולד, אז uh, בעצם הוא, ההגי הראשון שלו זה אלף עם קמץ. אה, עכשיו בשיר הזה לפחות... Uh, כתבתי ש, 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 שכאילו העברית כבר הייתה לי אז, כשנולדתי, לא בארץ, ולא שידעו שאני אהיה, או שאני אדע, כאילו נולדתי עם האלף, עם הקמ"ט, אבל אף אחד לא יכול היה לדעת שזאת העברית. אה, כן.
0: אבל השליטה שלך בעברית טובה יותר מאשר בשפות החירות האלה, נכון? ברור, מה זאת אומרת? אז, אז כמובן שאני חושבת שזה באמת משתלב עם העניין שהרוחב האסציאטיבי, הוא מאוד מאוד קשור ברמת השליטה. בוודאי. אז בדרך כלל זה הולך עם שפת אם, אבל כמובן שאם יש שליטה מאוד גדולה בשפה שנרגשה בגיל רך. כן. זהו, ובאמת, את חושבת שאפשר לתרגם שירה? אני חושבת על רוברט פרוס שאמר ששירה זה מה שהולך לאיבוד בתרגום. אז באמת, בגלל הרוחב האסוציאטיבי סביב מילים בשפה שהיא מאוד מאוד מוכרת, או בשפה ספציפית, בעברית בכלל, את גם כותבת על זה, יש, את כותבת על עברית, או דיברת על עברית כשפת קודש, בגלל שיש בה המון עמימות, והעמימות פותחת המון, בטח ליצירתיות. גם המבנה השורשי שיוצר, כמו שאת אומרת, אני מצטטת אותך מרידיאלים סמויים בין המילים. ממש, כן. גם הניקוד כן. שיוצר עמימות. אז יש המון מקום ליצירתיות ולריבוי משמעויות. אפשר לתרגם שירה? תראה, את השאלה הזאת בנקודה מאוד
1: קריטית כי כרגע הספר שלי כפל מתורגם לגרמנית ולאנגלית. ו... שיר מתורגם הוא כבר יצור לגמרי אחר, וזה כל כך קשה, זה כאילו אני מתחפשת לשפה זרה ויורדת מהארץ, אוקיי? למעשה אי אפשר לתרגם. האמת היא שאי אפשר... בניגוד
0: לפרוזה שאפשר לתרגם. פרוזה, כן. אבל זה מה שמיוחד בשירה. בוודאי,
1: כי פרוזה זה מעביר תוכן. וגם לשיר יש תוכן, אפשר להעביר את התוכן של השיר, אבל, ו, אבל יש, כן, יש תרגומים גאוניים שבאמת בדרך כלל משורר מתרגם משורר, כי הוא מבין את, ה, את, 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 את כל הסוד הזה, אז יש תרגומים גאוניים ש, שמצליחים להעביר את הדבר הזה, ולפעמים אפילו תרגום, לפעמים אפילו, יכול להיות יותר טוב מהמקור, אבל זה, זה, זה תמיד, זה, 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 זה בעיה. <laughs> זאת בעיה, זה בעיה, זה
0: יצור אחר, זה יצור אחר. ושוב, בגלל הרחבת המשמעות, שהיא כל כך דרסטית בשירה, הגישה או ה... גם... העלאה של משמעויות לא רגילות. זה גם מוזיקה אחרת, נכון, זאת כי, מוזיקה אחרת. כי שפות מחלקות ביניהן משמעות ליבה. את ה-core meaning, הן לא מחלקות בעיניהם המון אסוציאציות ומשמעויות אחרות הרבה פעמים, ו- ולכן אי אפשר להעביר את הכל אה, בתרגום. נכון, למשל, זו המילה תשוקה, אז
1: לפעמים זה, זה passion, אבל לפעמים זה lust, ולפעמים זה desire, וצריך נורא, ל- 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 לפעמים יש בשפה אחת, יש רק מילה אחת, אבל בשנייה, אני אה, יודעת, ב- 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 באנגלית יש המון צורות של שלג, בעברית אין בכלל שלג, כאילו יש שלג, וזהו, בקושי גם יש שלג, אז זה המון ניואנסים. זה בכל אופן זו עבודה מרתקת אין מה להגיד זה מתשבץ כזה את יודעת
0: כן אתגר אינטלקטואלי כן. גדול אני רוצה לשאול שאלה אחרונה ואז אולי נקרא עוד שיר יש לך שיר שבו את כותבת ואני רק אאתר אותו כאן שחזאדה את כותבת את השירים הכי יפים שלי אני כותבת כשאני מלקקת לבד את פצעי החיצים הקטנים יש קשר בין כאב, מצב רוח שלילי, לבין כתיבת שירה, כי הרבה פעמים מדברים על זה שדווקא יש קשר בין יצירתיות ומצב רוח טוב. באמת? מצב רוח טוב פותח איזה טווח קשב רחב. הרבה פעמים חרדה, דיכאון, מצמצמים את האופק הקשבי, וזה אנטיתזה ליצירה שהיא תמיד איזשהו רוחב. אה, מעניין, כי סטטיסטית אני בטוחה שרוב השירים נכתבים
1: מפצע. אה, אה, תראי, כשאני מאושרת, חבל לי לבזבז את הזמן על כתיבת שירה. <laughs> גם, גם יש תחושה של מלאות, אז אין, אין את הצורך הזה לנוע למקום אחר, או לרצות דבר אחר. לעומת זאת, שבאמת נמצאים ביגון, או בכאב, או... אז, אז יש רצון להתחלק, או, 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 או לספר את זה, או, או... בשירה בכל אופן, כמה שיותר רע, יותר טוב. <laughs> <laughs> יש לי שיר אחד שנקרא אושר, שלוש שורות. אני זוכרת שכתבתי אותו מול מכונת הדפוס שהוציאה את הספר. ואמרתי, אושר, כמו אז, כשרקדתי מול מכונת הדפוס, ואלוהים היה הדי-ג'יי. זה היה, יצאו הגיליונות, טה-טה-טה-טה-טה-טה, טה טה וזה, זה, 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 אוקיי, זה היה מין אושר כזה, אבל לי דווקא כן, יש שירים אופטימיים גם, אבל שירה בהחלט... קשורה ל... לפלטה הזאת היותר אפלה, יותר קשורה לכאב, ל... לנושאים הגדולים של מוות, אהבה, יודע, את יודעת, הדברים המונומנטליים האלה, אני חושבת, אין משורר שלא כתב שיר אהבה, או שיר פרידה, או שיר ההורים, אני, אני לא יודעת, הדברים האלה הם, הם יותר, יותר מפעילים. כי אושר זה, כן, גם אושר רוצה להיות, אבל, אבל אושר זה, זה מלאות. אה, כשבן אדם מאושר הוא, הוא לא רוצה להיות במקום אחר, או
0: לעשות משהו אחר. הוא ו... מעדיף להישאר במציאות. ב... כן, <laughs> כן. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> uh, ברשותך אני אקרא שיר, uh, כשאני, אמרתי לך שאני קוראת אותו תמיד, יש לי דמעות, אני מקווה שהפעם לא יהיה. מתוך הספר החדש שלך, כפל, עצם השם כפל הוא מעניין, כי כפל זה משהו שיש בו המון המון רבדים, חלקם נסתרים, מקופל שם, קיפול זה תמיד איזה מסתורין, חשוב. אז יש איזה שם נורא יפה. אני אקרא את השיר הזה שהוא גם מופיע לכריכה, ואני אשמח אם גם את תקראי שיר שאת תבחרי לסיום, בסדר? טוב. אז אוקיי, השיר נקרא בקתה בקצה יער. לא כל תרדמה נופלת, לא כל ערב יורד, ולא כל זקנה קופצת. יש שם מנמנמים כאפונים בתרמיליהם הירוקים, או שרועים שלווים על ענני מרשמלו. לא כל מלאך הוא נורא, לא כל תפוח מורעל, ולא כל מבט נעוץ. יש האוספים אותנו מהעיבוד אליו הלכנו, ומאירים לנו בקטה בקצה היער. אני חושבת שחוץ שה... מהחיבור הרגשי לחוויה של מי שאוסף אותך מהעיבוד, אני חושבת שבדיוק דיברנו על זה, על המשורר, על היוצר שהולך לאיבוד, אבל תמיד גם נאסף. תמיד יש מי שאוסף אותו. על הדואליות הזאת של כמו כולם, אבל אחרת. המציאות והיציאה מהמציאות. תודה רבה, קראת
1: את זה מאוד יפה. זה שיר שבחרתי לשים אותו על הכריכה, באמת בגלל התקופה הזאת, שכל אחד מאיתנו צריך, אם הוא יכול להיות, בקתה בקצה יער לזולת. ואני אחרי השיר הזה לא רוצה לקרוא שום שיר, אני חושבת שאנחנו נסיים בשיר הזה.
0: אוקיי, תודה, אגי, היה לי כיף. תודה רבה, גם לי. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום.
1: ערך והפיק אורי תודה על ההאזנה.